0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: La violencia en Jalisco no se detiene. Ayer se dio un enfrentamiento en Tomatlán entre militares y una célula del crimen organizado. Reportan dos detenidos. En un momento más tendremos... Justamente al alcalde de Tomatlán, platicando sobre lo que sucedió en ese municipio. Oye, ¿alguna vez ha pensado que algunos trabajadores de bancos están coludidos con los delincuentes? Bueno, la diputada Mariana Fernández propone que se incremente la sanción para los empleados que se compruebe estén involucrados con los robos conejeros. En zapopan la iniciativa para la incubación y aceleración de micros y pequeñas empresas llegó a su quinta generación con 108 seleccionados. También en Zapopan anunciaron que se dieron un millón de atenciones médicas nada más en 2019. Ante el incumplimiento de Capsa Eagle con la recolección de basura en Tonalá, el ayuntamiento anunció que le va a entrar con 51 vehículos de 15 áreas municipales. Y hace unos momentos en ese municipio se dio un enfrentamiento entre elementos de la policía de Tonalá y algunos civiles se informa que hay dos personas heridas y ya detenidas. En el Congreso del Estado se presentó una solicitud de juicio político contra el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez. ¿Qué dicen? Ahorita, por supuesto, le vamos a platicar sobre esta y más información mientras hay que escuchar qué es lo que dicen los periódicos el día de hoy.
0: Las portadas del día. El informador.
2: Jalisco rompe su tasa histórica de homicidios. La entidad cerró en la posición 13 a nivel nacional en el último año del gobierno de Aristóteles. En el primero de Alfaro terminó en la 11.
0: El diario NTR.
2: Agua solo para grandes del agro, las rentables berries que son dueñas de Jalisco.
0: Milenio Jalisco.
2: Estados Unidos, se dispararon 80% de comisos de la droga fentanilo en fin de año. Demócratas plantean más sanciones al tráfico de ese estupefaciente que deja mil muertos anuales en su país. Circula en Tijuana, mezcla con heroína. Excelsior. Los jóvenes piensan más en el suicidio. 54% de ellos hace planes para cometerlo. El financiero. Estabilizan en 2019 la producción de crudo. Entre enero y diciembre fue de mil barriles diarios.
1: ¿Cómo le va? Muy buenos días. Yo soy Víctor Magaña, son 9 de la mañana ya con un minuto. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio. Hugo López en los controles operativos, como siempre, ya sabe que me da muchísimo gusto. Saludarlo, les recuerdo los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y el 36 298 249 las redes sociales arroba mbs Jalisco en Twitter mbs Noticias Jalisco en Facebook ya también a través de nuestro Facebook Live y además nuestro canal en Telegram Víctor Magaña guión medio mbs oiga el día de hoy Estoy regalando tres pases dobles para asistir este próximo 31 de enero a las 8.30 de la noche allá en el Teatro Galerías a disfrutar de los monólogos de la vagina. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ya sabe, nada más comunicarse con nosotros, dejarnos un nombre completo, un correo electrónico o un número telefónico y automáticamente estará participando en esta dinámica. Oiga, ¿qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Exa Reporte Vial.
3: Arranca un año de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Y consiéntete a ti y a los tuyos en cada paseo.
1: Como amanece la ciudad el día de hoy? No hay nadie mejor para platicarnos que Ivet Sánchez. Ivet, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Gracias,
5: claro. Muy buenos días para todo el auditorio. Qué gusto saludarles. Vámonos a la zona de La Paz, metros antes con Enrique Díaz de León. Se acaba de suscitar la caramola de cinco vehículos, dos carriles afectados a la circulación en este momento. Por favor, extreme su tiempo y sus precauciones. Si usted circula sobre la autopista Zapotlanejo a la altura del fraccionamiento Pedregal en Santa Marta, encontrará tráfico obstruido debido a un fuerte accidente donde... Lamentablemente un tráiler atropella y deja fallecidos a tres caballos. En este momento se realizan las labores de levantamiento de los equinos. Por favor, ceda el paso a unidades de emergencia. Tráfico intenso sobre siete colinas y circunvalación debido a un choque en el punto. Además, la circulación a la altura de Periférico Sur y Colón se ve bastante afectada. El tráfico es en ambos sentidos. En este momento se nos reporta otro choque en el cruce de Bandera Nacional y Avi. Camacho. Lamentablemente un motociclista además fue atropellado en este punto. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti, Betty. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Extraordinarios
0: momentos de lujo. Te esperan a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Llévate una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Válido del 3 al 31 de enero de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx. El ex Reporte Vial es presentado por.
3: Llévate la nueva Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado, Buick.
0: Seguridad.
1: En una balacera entre civiles en el Loreto Méndez y Malecón en la colonia Insurgentes en Tonalá un comandante de la policía municipal intervino en la detención de dos agresores ambos están lesionados el hecho se reportó a las 6.45 de la mañana en el punto el policía vio a los civiles disparando y al notarlo uno disparó contra el mando policial en el intercambio de disparos los detenidos recibieron impactos de bala en el abdomen y pecho y fueron trasladados a una cruz verde el comandante resultó ileso en la escena ya se están recuperando, o se recuperaron, mejor dicho, casquillos calibre 3.80. Congreso. Y propone el PRI un aumento de sanciones para empleados de bancos relacionados con robos conejeros. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Víctor. Saludos para ti para el auditorio. Bueno, luego de que en varias ocasiones se ha presumido eh, la complicidad de trabajadores de bancos en los robos conejeros que han ocurrido en el área metropolitana de Guadalajara, pues la diputada del PRI, Mariana Fernández Ramírez propuso endurecer las sanciones en contra de quienes se compruebe su participación eh, de acuerdo con la propuesta, el aumento de las sanciones sería gradual y se determinaría por el monto de lo robado, escuchemos lo que comentaba la diputada
5: de considerar como un delito calificado el delito de robo cuando alguna persona que trabaja en un establecimiento bancario, en oficinas recaudadoras estatales o municipales o en otras cuya función esté relacionada con las casas de empeño, las casas de banco, cuando sus funciones estén relacionadas con manejo y e distribución de dinero y proporcionen información de retiros en efectivos que se hayan robado a cuentavientes. Son reformas que van en el tema de la penalidad, depende del monto de los robados.
4: Eh, bueno, la información que le proporcionó la Fiscalía Estatal a la diputada confirmó la ocurrencia de 50 robos con ejeros de enero a noviembre de 2019. Esto sin contar todavía el mes de diciembre donde este delito se dispara. Eh, pero para la diputada Mariana Fernández, pues los datos no demuestran la realidad porque se debe considerar la cifra, en este, la cifra negra en este tipo de delitos que debido a la desconfianza de los ciudadanos, pues no acuden a denunciar. Pues es el reporte Visto.
1: Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días también para ti Ok, por desistirse de la acción penal en el juicio que se sigue por un presunto fraude de mil millones de pesos dentro de la familia Servín Daniel Fonseca Nuño, abogado de Carlos Servín, acudió al Congreso del Estado a presentar una solicitud de juicio político en contra del fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez en diciembre de 2015, Carlos Servín presentó una denuncia por fraude en contra de su hermano Horacio Servín, presuntamente cometido dentro de la empresa fábrica de sulfato El Águila. Según el defensor del denunciante, el 10 de enero de este año el fiscal avaló desistimientos pese a que no estaba en sus atribuciones que derivaron en la liberación del acusado. Esto porque de acuerdo con Fonseca Nuño, Marco del Toro, abogado de Horacio, es allegado del fiscal. Escuchemos.
6: Eh, no obstante sin haber ninguna prueba de descargo y al haber acreditado el cuerpo del delito indebidamente eh, se presentó un desistimiento de la acción penal eh, sugerido por la Ministerio Público escrita y confirmado por el Fiscal General sin facultades, como lo repito eh, la ley orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco es muy clara nos dice que quién, quién tiene facultades para el desistimiento de la acción penal creo que
3: es muy evidente el actuar del fiscal que fue totalmente parcializado, apoyando a Marco Antonio del Toro Carazo en todo momento, amigo íntimo de él.
1: En el Congreso del Estado se entregaron como prueba copias certificadas de dichos desistimientos. El abogado solicitó imparcialidad en este asunto ante la mayoría de diputados de Movimiento Ciudadano durante esta legislatura, el mismo partido de la administración a la que pertenece el fiscal. Hoy son 9 de la mañana con 7 minutos, vamos a hacer una pausa, le recuerdo, estamos regalando pases dobles para asistir este próximo 31 de enero a las 8.30 de la noche ahí al Teatro Galerías a disfrutar de los monólogos de la vagina. Lo que tiene que hacer, muy sencillo, comuníquese con nosotros al 36 298 248 o al 36 298-249. Escríbanos en las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook o también hágalo a través de nuestro canal en Telegram. Víctor Magaña, guión medio MBS. Nos deja su nombre completo, un correo electrónico o un número telefónico y automáticamente estará participando en esta dinámica. Vamos a ir a una pausa regresando. El ayuntamiento de Tonalá le va a tener que entrar a la recolección de basura ante el incumplimiento de la empresa Capsa Eagle. Ahorita le cuento.
0: Víctor Magaña, este MXFM
1: 101.1 Regresamos. Síguenos en nuestras
0: redes sociales. MBS Jalisco, en Twitter. MBS Noticias, en Facebook.
1: La ciudad. 11 de la mañana ya con 14 minutos con 51 vehículos de 15 áreas municipales el ayuntamiento de Tonalá entrará a partir de hoy a subsanar los incumplimientos de Capsa Eagle en la recolección de basura desde hace seis meses pero que se han agudizado durante diciembre y enero Imagínese nada más con hasta 28 días de retraso en varias colonias del municipio 28 días de retraso imagínese qué haría usted con lo que acumula en prácticamente un mes de basura en su casa y que no pase, pues, por ahí los recolectores. El presidente municipal, Juan Antonio González Mora, informó que luego de sostener una reunión con la empresa, le requirieron hacer una reestructura de las rutas para hacer más eficiente la recolección, contar con un parque vehicular en buenas condiciones y con mayor capacidad, peticiones a las cuales CAPSA se comprometió a cumplir la primera semana de marzo. González Mora aseveró que la decisión de rescindir la concesión se tomará después de ese plazo, pero mientras tanto le van a seguir pagando a la empresa los 7 millones de pesos mensuales por el servicio y el municipio va a realizar una labor que le toca a CAPSA para documentar el incumplimiento. Hay que escuchar cómo lo dijo.
3: Bueno, nosotros no hemos incumplido el acuerdo que tenemos con ellos de pagar puntualmente. Entonces nosotros no queremos incumplir ser el factor de quiebre para que ellos al rato tengan una oportunidad jurídica para reclamarnos. Nosotros ya estamos en el análisis precisamente y en documentar ese incumplimiento para que a partir de los primeros días de marzo, ya con una ruta específica que tenemos que analizar, que ya lo está analizando la síndica y revisando los documentos de la concesión, tomar una decisión en específico.
1: ¿Cuándo? Según el alcalde, el retraso de la recolección se debe a que CAPSA tiene un déficit de cuatro camiones diarios en las rutas que realiza y aunque recientemente incorporó dos vehículos más, no ha sido suficiente, pero sí reciben los siete milloncitos mensuales. En marzo, cuando se vence el plazo dado a la empresa, el municipio va a definir si revoca la concesión o la mantiene, pero añade una más para subsanar el déficit y hace un reajuste en los pagos mensuales. La concesión con Capsa vence en 2025 y, en caso de decidir culminarla, se buscará llegar a acuerdos para que esto no genere pagos adicionales al municipio. Y hecho en Zapopan llega su quinta generación en incubación de micro y pequeñas empresas. ¿De qué se trata, Adrián Montiel? Buenos días.
3: Buenos días, Víctor. También para el auditorio. Mira, en el municipio de Zapopan se presentó a los 108 seleccionados de la quinta generación hecho en Zapopan. Una iniciativa para la incubación y aceleración de micro y pequeñas empresas. El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemos, destacó que por lo general se minimiza el impacto de estas empresas, pero resultan relevantes en la generación de hasta 70% de los empleos. Escuchemos.
0: Que muchas veces
1: se le llama despectivamente eh, changarros o negocitos o cosas por el estilo, que la verdad. Eh, creo que no es la forma de adecuada de, dirigir, de dirigirse a lo que es la base principal de nuestra economía. Eh, les voy a dar algunos datos muy interesantes. Eh, más o menos el
3: 85% de las nuevas empresas que se generan en Jalisco son micro y pequeñas. Empleos que aseguró el alcalde no generan las armadoras o industrias asentadas en Jalisco. Por su parte, el coordinador de desarrollo y combate a la desigualdad, Salvador Villaseñor, destacó que las micro y pequeñas empresas impulsadas por hecho en Zapopan se regeneran más rápido que las empresas en caso de crisis económicas, con menos impacto a la comunidad. La apuesta del programa continuará para fortalecer el emprendimiento de los nuevos empresarios. Escuchemos al alcalde Lemos. Y lo que nosotros seguimos creyendo en Zapopan es que es mucho más importante apostarle a
1: fortalecer las capacidades de las personas para que en base al trabajo ellos puedan salir adelante iniciando una empresa
6: o
3: buscando un empleo mucho mejor pagado de lo que lo tiene Y por último, de 700 proyectos presentados, se seleccionaron 400 y 108 fueron seleccionados para las etapas y que buscarán, bueno, que buscaban establecerse como una opción en la dinámica económica. 108 fueron las seleccionadas entre apps y startups de servicios y plataformas o de impulso de negocios tradicionales como restaurantes o hasta papelería. Pues hasta aquí la información, Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias.
3: Muy buen día, muchas gracias.
1: Buenos días también para ti. Hoy la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco en colaboración con la Universidad Autónoma de Guadalajara lanzaron la convocatoria dirigida a startups, inventores, emprendedores, profesionales y tecnólogos que desarrollen proyectos en los sectores de agroindustria, salud, alimentos y tecnología que se armonicen a los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas Se trata del programa Startup Building para el desarrollo de capacidades de comercialización de la tecnología y gestión de fondos para la precreación de empresas científico-tecnológicas. Los productos de las propuestas se focalizan en resolver problemas públicos, sociales y ambientales del Estado, aunque también pretenden estimular la competencia de innovación y emprendimiento a escala nacional. En la primera etapa del programa se seleccionaron 30 startups que recibirán acompañamiento y capacitación especializada. Luego se van a seleccionar 10 empresas y solo una será declarada ganadora y va a recibir 50 mil pesos. Oiga, regresando de la pausa, vamos a platicar con nuestro experto en economía y finanzas, además, por supuesto, académico del ITESO Ignacio Román, y además platicaremos con Jorge Luis Tello García, presidente municipal de Tomatlán, justo para saber qué es lo que pasó ayer entre militares y una célula del crimen, organizado. le recuerdo estamos regalando pases dobles para asistir este próximo 31 de enero a disfrutar de los monólogos de la vagina ahí en el Teatro Galerías lo que tienen que hacer ya sabe, comuníquese con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto pausa y regresamos
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1 Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña La opinión del día
1: 9 de la mañana con 24 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, pues hay un tema que sin duda nos preocupa a todos, pero cómo viene y es justo la tasa de desocupación. Ignacio Román, ¿cómo estás? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Pues sí, acaba de reportar justamente la Secretaría del Trabajo, junto con el INEGI, a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, los resultados, los últimos resultados que tenemos de desocupación en México. Y curiosamente estamos teniendo prácticamente un récord de desocupación a la baja donde estamos teniendo ahora una tasa del 3.1%. Uno dice, bueno, ¿cómo es posible que se haya reducido cuando tenemos un país con crecimiento cero? En otras palabras, si no se produce más, no se demanda más. Si no se demanda más, no se contrata más. Entonces, ¿cómo es posible que haya menos trabajadores que se tengan que estar dedicando a buscar empleo? Y sin embargo, la cifra es real. ¿Cómo puede ocurrir esto? En primer lugar, hay que considerar que la población económicamente activa, los trabajadores en activo, incluyendo a los desocupados, no es una cifra estable, es una cifra que todo el tiempo está modificándose. En otras palabras, puede haber generación de empleo y al mismo tiempo puede haber aumento de la desocupación o al revés puede haber una reducción de empleo y al mismo tiempo una reducción de la desocupación. ¿Cómo puede lograrse eso? ¿Cómo se da esto? Bueno, a partir de gente que salga propiamente de la actividad económica o que simplemente no se integre. ¿Y esto por qué no se integra si se necesita pues tener trabajo y dinero? Bueno, hay varias explicaciones que se pueden dar al respecto. En primer lugar, fuentes de ingreso no laboral. Por ejemplo, el que puedan seguir eh, prosiguiendo, que puedan proseguir con sus estudios una cantidad importante de gente, por ejemplo, a partir de las becas para preparatorias públicas o a partir de mecanismos donde no se les considere ocupados, pero sí estén trabajando, por ejemplo, los aprendices. Otra posibilidad puede estar en el hecho de que en los empleos de muy bajos salarios resulte que sea más redituable para un hogar para una persona, quedarse en su casa, por ejemplo, cuidando familiares o atendiendo necesidades del hogar. Es más, protegiéndola frente a robos, sobre todo en zonas muy alejadas y muy desprotegidas, que estarse yendo a trabajar y dedicarle 20, 30% de todo su salario simplemente a los camiones para ir y regresar del trabajo. En ese caso tenemos población que sale... ...propiamente de la actividad y, por lo tanto, puede jalar también hacia abajo la tasa de desocupación. Un punto muy importante es el señalar que el que mejore, se reduzca la tasa de desocupación, no necesariamente significa que mejore la calidad del empleo, en otras palabras recordemos que también se considera empleo a todo lo que es el trabajo informal, a todo lo que es trabajo a tiempo parcial, a todo lo que es el trabajo sin prestaciones, y entonces, el problema fundamental de la ocupación en México, a diferencia de los países ricos, no está tanto en la tasa de desocupación, sino en las condiciones de ocupación. Muchas gracias.
1: Ignacio Román, muchísimas gracias, y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Igualmente también para ti. Hasta luego. La entrevista. Oiga, ya le platicábamos justo al inicio del programa. El día de ayer se registró un enfrentamiento entre militares y una célula del crimen organizado en una brecha allá del municipio de Tomatlán. Al parecer hay dos personas detenidas. Tengo en la línea telefónica al presidente municipal de ese municipio de Tomatlán, Jorge Luis. Tello García, justamente para platicar sobre esta situación. Alcalde, ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Víctor. Oiga, buenos ¿Qué a fue? Todo el auditorio. ¿Qué fue lo que sucedió ayer? Allá en Tomatlán.
6: Bien, ayer, según el informe que tenemos aquí de la 21 cine, eh, se recibió una llamada de personas armadas a la altura del crucero, este, de, del Gargantillo, y este, bueno, pues ahí se dieron, se dieron este, cita a los militares y este no hubo tal enfrentamiento. Lo que hubo fue una persecución. Una persecución y hubo muchos disparos al aire para que se detuvieran. Les poncharon los vehículos. Tres vehículos se aseguraron. Se aseguraron tres personas. Se aseguró un arma larga, un R-15 o un cuerno de chivo. Y este y una persona salió lesionada en un hombro de los O el alcalde de pero las sino,
1: personas. Entonces si hubo un enfrentamiento y una persona lesionada o fue una bala perdida?
6: No, no, este pues le dispararon, le dispararon al, al vehículo. Y este y pues este también hubo por ahí algún disparo y le, pues, le tocó al muchacho en un hombro. Uno bueno. de los que iban ahí este pues no se querían detener, yo creo, no sé. Uh -huh. Algo de eso lo que nos informan, es eso que se dio la persecución y sobre todo porque este era necesario asegurarlos porque traían armas exclusivas del ejército.
1: ¿Se sabe, alcalde, si pertenece a algún grupo delictivo, al, al algún cartel en específico, alguna célula criminal?
6: No nos dieron esa información. La Sedena solo nos informa que iban por la 200 eh, se, y a la altura del Tequesquite, se desviaron, tomaron una brecha, ellos siguieron, pero ellos llevaban varios vehículos. Y bueno, les, 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 por ahí les, pues, les pusieron otros vehículos y les les este, les atajaron para para poderlos aprender.
1: ¿Hay guarda nacional, alcalde, ahí con usted?
6: Eh, no, está en Puerto Vallarta. Uh -huh. Pero tenemos aquí un destacamento de la Serena, la 21 cine compañía de infantería no encuadrada. Es la que se encuentra aquí en la cabecera municipal. Y tenemos un destacamento de la Marina en, en una localidad que se llama... Cruz de Loreto. Cruz de Loreto. Y se existe otro destacamento de la Marina en el municipio de La Huerta, a la altura de Punta Pérula.
1: Alcalde, cómo andan policías? ¿Cuántos tiene?
6: Policías somos 65
1: ¿Suficientes Pero, o considera que le no, falta?
6: No, pues imagínese, este, según el INEGE, tenemos el municipio más extenso ya de... Su, anteriormente nos decían que teníamos dos mil seiscientos kilómetros cuadrados. Según la nueva medición, hoy tenemos tres mil cuatrocientos cincuenta, entonces... Este, bueno, es lo que dice el inegi entonces sí, sí. somos el municipio más extenso de todo el estado de Jalisco, somos de, de en extensión, somos como 2DF en extensión, en población somos pocos, somos 35.800 habitantes, pero imagínense, pues tenemos para cubrir toda la extensión, aquí el problema es que la población está muy dispersa, uh
1: -huh. bueno, por más este... o
6: menos comunidades de, de regularcitas tenemos 108.
1: Oiga, pero imagínese a 65 policías para cubrir 3.450 kilómetros cuadrados. Así es. ¿Complicado la tiene, alcalde? Sí,
6: y, y pues y tomemos en cuenta que, que los policías este, no son 24 por 24. ¿A qué nos da esto? Que son 30 policías los que están nada más en activo, descansan y entran otros 30.
1: O sea, la imagínese. mitad es la que está trabajando por día.
6: Sí, es que así es en todos lados, porque uh -huh. trabajan veinticuatro este, 24 sí, 24 horas. de trabajo 24 horas. por 24 de descanso. Sí, y pues está, es, está complicado, aunque decirle, pues, que, que esos son temas de, 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 del orden federal, pues. Entonces, este... Porque... Claro, pero,
1: pero luego también, alcalde, perdón que lo interrumpa, luego se presta como este este discurso. O sea, independientemente, y usted lo sabe, usted lo sabe muy bien, a nosotros como pobladores, pues al final ni siquiera podemos entender o no queremos entender o no nos interesa entender qué es, le corresponde a lo municipal, a lo estatal, y a lo federal, al final de cuentas el delito nos ataca directamente a nosotros.
6: Definitivamente. Entonces, ¿cómo sí, mire, es? aquí aquí en este caso este pues eh, tenemos el, destaca, el destacamento de tenemos el destacamento de la Sedena, pues uh -huh. prácticamente está aquí en la cabecera. Entonces, ellos siempre ellos siempre traen este pues bastantes bastantes este personas ahí trabajando, entonces tenemos también, como le decía, tenemos la marina en la playa uh -huh. entonces, en, en caso de estos estamos, pues estamos aquí, aquí en una distancia de mil quinientos metros de con ellos, entonces uh -huh. inmediatamente ellos nos apoyan Pero ahí, ahí ya... tenemos este ahorita en activo, yo creo que eh, normalmente traen 200, trescientas personas, ahorita no sé cuántas tengan ya. Ellos bueno, pues, ahí.
1: afortunadamente tiene también ahí por ahí el apoyo de los sí. eh, del ejército y de la marina
6: Sí, sí, sí. Mire, este, en ese, en ese sentido, este, estamos, est estamos muy bien porque no todos los municipios tienen, tienen la fortuna de tener una base. ¿eh? Entonces nosotros sí tenemos una base con bastantes elementos.
1: Oiga, y policía estatal, fiscalía regional, ¿cómo les sí, va Sí, allá?
6: sí, policía investigadora. Sí, mm. sí, tenemos aquí.
1: Oiga, ¿Cómo está el tema de la situación en cuanto a la incidencia delictiva? alcalde, al tema de desapariciones, al tema de homicidios, al tema vamos de los delitos federales, si usted lo quiere poner en esos términos, allá en la región de Tomatlán, ¿cómo, pues, cómo, mire, cómo le, este, ¿qué le dicen hace, a los habitantes? hace
6: dos años tuvimos una, tuvimos muchos problemas, este hace dos años, si recuerda, este, sí. hubo muchos problemas, este y pues ya teníamos tiempo que no, que no, que no teníamos este tipo de de, de situación y bueno, la semana pasada quemaron una casa este en, en la localidad de Puentecillas, por ahí le, 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 le hicieron disparos, quemaron la casa a una persona que llegó, era como era tienda casa, son comunidades chiquitas, y llegó una persona a comprar refresco, por ahí lo hincaron, le poncharon el carro, le dieron unos balazos al carro, a la señora que estaba en la casa, la dejaron ir con dos niñas, pero el susto, le quemaron la tiendita, le pusieron los balazos a la tiendita, y bueno, entonces ese fue un hecho que, se, que suced, sucedió o sea, la
1: semana pasada. Un muerto y una casa quemada en el mismo hecho.
6: No, 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 no lo mataron al señor.
1: Ah, nomás lo arrodillaron ahí.
6: Nomás lo arrodillaron. Okay. Nomás lo arrodillaron, pero mm. le poncharon el carro, le dieron los balazos a su carro. Mm, no le hicieron yeah. nada, pero el susto, claro. imagínese.
1: No, y aparte imagínense la casa.
6: Sustos,
1: ¿eh? Y la casa quemada.
6: Y la casa quemada, que no era de él, era de la señora. Mm -hmm la señora que la dejaron, no le hicieron nada, pero también el susto, vino con sus dos niñas a Tomatlán. Claro. Estamos hablando que esa comunidad está a 15 kilómetros de aquí. ¿A nada? Sí, 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 a 14 kilómetros, uh -huh. para ser exacto. No, pues. Entonces, este bueno, pues el susto, ¿no? Uh -huh. Y ayer, este ese otro ese otro incidente que tuvimos, personas armadas, y bueno, afortunadamente tenemos, le digo, la, la, la respuesta muy rápida aquí de Sedena, e inmediatamente están en coordinación con la Guardia Nacional, están en coordinación con la Policía Investigadora, y se dieron rápidamente, detuvieron a las personas. No no tengo los datos de quiénes sean. Ni Oiga, menos.
1: ¿Menores de edad, entre ellos? Me decía un, un jovencito.
6: No, no, que yo sepa, no. Desconozco, eh, no me dio porque no me dieron datos. Ah, okay. no, no me dieron datos de quiénes son, nomás que hay tres detenidos, eso, ese informe nos pasaron ayer ah, okay. este las fuerzas federales. Tres detenidos, tres vehículos detenidos, un arma larga este, confiscada y un muchacho herido en un hombre.
1: Un no sabemos la edad del muchacho.
6: No, no, creo que el segundo último que supimos, ya extraoficialmente por las vías, este, por, por los medios, por uh -huh. las redes, que lo habían llevado este, a, a Puerto Vallarta y estaba, este, pues que estaba fuera de peligro y todo el muchacho. Pero así okay. lo tienen asegurado la
1: Guardia Nacional. Oiga, alcalde, una última pregunta, no le quiero quitar más el tiempo. ¿Cuánto gana un policía de Tomatlán? Mensual? Gana cuatro mil,
6: cuatro mil setecientos, algo así.
1: Oiga, imagínese entonces nada más cuatro mil setecientos pesos al mes para cubrir no, no,
6: no, a la quincena, a la quincena. La
1: quincena. bueno ocho mil ochocientos
6: es es demasiado poco para 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 este, para andar exponiendo todo lo que ellos exponen la verdad pero desgraciadamente pues es, es el presupuesto que, que tenemos verdad no nos, ya ven los municipios cómo estamos uh -huh, uh -huh. tenemos los presupuestos muy bajos entonces este pues no 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 podemos no podemos acceder a más también.
1: ¿No hay ninguna posibilidad de que ustedes accedan a través de gobierno estatal por algún otro recurso por ahí que les haga, pues que les vaya un poco mejor eh, a sus policías?
6: Mire, hay, después de 50 mil habitantes, uh -huh. entran, eh, hay un hay un fondo que se llama Fortasec, Fortasec claro. pero nosotros no, no accedemos porque tenemos 35 mil 800.
1: Ni, ni posibilidad entonces a través tampoco del gobierno estatal de recibir un apoyo. Porque el Fortasec eh, es federal, ¿no? sí sí son son de los, de, los, de las este aportaciones uh -huh. aportaciones
6: este son aportaciones y participaciones esa es una de las aportaciones que nos hace el gobierno federal yeah. este, el, el, aquí este fortalecimiento le llamamos a ese, a ese tipo de apoyo que nos llega es federal así es definitivamente y este pues es lo que
1: tenemos. Es lo que tenemos. Alcalde, le agradezco muchísimo haberme tomado la llamada, la disponibilidad, por supuesto, para platicar con este espacio informativo. Y ahí lo estaremos molestando para ver si podemos ir actualizando esta cifra. Tres personas detenidas. Uno, un, uno, un herido, hasta ah, si sí, 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 entendí bien que ya siendo atendido, pero por supuesto que está siendo ya también ahí resguardado por sí, los elementos de la Sedena. Jorge Luis Tello García, presidente municipal de Tomatlán como siempre le agradezco habernos tomado la llamada
6: Gracias a todos ustedes, gracias a su auditorio y estamos a sus órdenes
1: Pues ahí está la información de lo que sucedió ayer en este enfrentamiento que se dio entre elementos de la Sedena y ahí civiles dice el alcalde, disparos al aire, no fue un enfrentamiento sin embargo una persona herida y luego dice, le dispararon al vehículo bueno, pues ahí la información, 65 y cinco policías 30 por turno para cubrir mil 3.450 kilómetros cuadrados de extensión de lo que es el municipio. Imagínense 30 policías para cubrir más de mil kilómetros cuadrados con un sueldo de 4.700 pesos quincenales. Posibilidades de apoyo, dice el alcalde, para subirse el sueldo a sus policías. No existe ni en la parte federal ni en la parte estatal. Oiga, y como todos los días que hacemos dinámica para asistir a algún evento, ya sabe, el culpable de elegir a los ganadores es Hugo López. Hugo, tres números, del número 1 al número 27. Número 5, número 5, número 15, número 15. Y el 25. Y el número 25. Alonso Aguilar Arevalo, Jaime Gómez Díaz y Gabriel Bravo Salgado. Se lo repito, Gabriel Bravo Salgado, Jaime Gómez Díaz y Alonso Aguilar Arevalo. Lo que tienen que hacer es muy sencillo, es acudir directamente al Teatro Galerías el día del evento, el 31 de enero, 30 minutos antes de que comience la función de los monólogos de la vagina con una copia de una identificación oficial directamente en taquilla o al módulo de atención a prensa, dar su nombre completo, dar una copia de su credencial de elector o de una identificación oficial la que usted quiera, mejor dicho y automáticamente le estarán entregando estos pases dobles Pues yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe, le deseo que pase a usted un muy bonito día
0: aquí concluye MBS Noticias Jalisco